0: En Kitsania, no importa lo que diseñemos, si el que está enseñando ahí la gente, nuestro equipo que está dándole esa experiencia a los niños, es malo entonces la experiencia va a ser mala. Entonces, para nosotros, ese equipo de trabajo es lo más importante, honestamente. ¿no? Odio, siempre no, siempre comento eso, pero cuando las personas se refieren a una como una no, idea, no, saben cómo lo odio. Es lo que más odio en el mundo porque la verdad no, es que sea una buena idea, no, no una buena idea no, te lleva armar este equipo, a estar 22 años trabajando, a 22 países operando, más cinco más en construcción y a recibir a más de 80 millones de niños en el mundo. La verdad, no es la idea. Es el equipo de trabajo que lleva esa idea, ¿no? Y es el equipo de trabajo que todos los días está viendo cómo implementarlo, cómo hacerlo mejor, ¿no? Y cómo esto se ve en tantas partes del mundo. Y eso creo que es el activo más importante que hay en cualquier empresa, es la gente. Pero en Quizana, como les decía, pues eso sí es lo más importante. ¿sí?
1: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares hacen de juglares y nos traen relatos acerca del mundo de las empresas y de sus protagonistas prepárate a escuchar interesantes historias acerca del management, startups, compañías exitosas y fracasos empresariales. Pon a tono tus oídos y disfruta de este nuevo capítulo de cuentos corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
2: Considero que es importante compartir con nuestros escuchas un punto que no debemos de pasar por alto.
3: Así es, yo creo que siempre nos enfocamos en el desarrollo de nuestro emprendimiento, pero dejamos de lado elementos como el cuidar nuestra imagen y en particular nuestra piel. Yo no sé si la gente tiene en cuenta que la piel es el órgano más amplio del cuerpo, incluso en los seres humanos adultos llega a tener casi dos metros cuadrados y pesa cerca de 5 kilos, por lo que no es menor tener muy en cuenta lo que nuestra piel necesita.
2: Y bueno, es por eso que queremos recomendarte la línea de cosméticos Mediterránea. Se trata de productos italianos que nacen de una práctica ancestral, basados en ingredientes naturales y simples como el aceite de oliva.
3: Yo les invito a entrar en su página de internet www.mediterranea.com.mx Puedes encontrar productos dermatológicos y cosméticos para todas las personas, hombres y mujeres, todo tipo de piel
2: y edad. Para conocer más, visita la página www.mediterranea.com.mx y realiza tu compra. Utiliza el código CUENTOS, con el cual vas a tener un 15% de descuento al realizar tu primer pedido. Hola a todos, yo soy Adrián Palomares y les doy la bienvenida a Cuentos Corporativos. El podcast que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y en la mayoría de los casos vuelven a comenzar.
3: Yo soy Adolfo Álvarez y en esta oportunidad tenemos el gusto de presentarles nuestra segunda temporada que hemos llamado Aprender de los Grandes donde
2: vamos a darle cabida a los denominados empresas constituidas. Se trata de empresas maduras y consolidadas, pero que han logrado reinventarse y adaptarse a los nuevos tiempos. Así es que comenzamos este nuevo episodio diciendo, como siempre, las palabras mágicas. Había una vez un niño que soñó en un país en el que no hubiera adultos, donde los niños pudieran hacer de todo, ser policías, bomberos, enfermeras. Este niño nació en la Ciudad de México, y con el paso de los años decide estudiar Administración de Empresas en la Universidad Anáhuac, para después obtener una maestría en Dirección de Empresas en el IPADE y una más en la Escuela de Administración Kellogg de la Universidad Northwestern en Chicago. Colaboró posteriormente como consultor en la oficina de Buzz Allen durante cuatro años, su experiencia en esta consultora incluye el desarrollo de estrategias de negocio, análisis de reducción de costos y canales de distribución para empresas en los sectores de consumo, farmacéutica, petróleo y manufactura. Posteriormente, se desempeñó como vicepresidente de Equity para y Capital México durante dos años.
3: Xavier López Ancona no dejó atrás su sueño de niño y en 1987 perdón, 1997, fundó Kitsania, compañía enfocada en el concepto de entretenimiento familiar que conjuga aprendizaje y entretenimiento a través del juego de roles. Al día de hoy, hay 27 ciudades Kitsania en 20 países, entre los que destacan México, Japón, Indonesia, Corea del Sur, Portugal, Kuwait, India, Turquía, Arabia Saudita, Jordania y Estados Unidos. Kitsania es una marca 100% mexicana, con más de 2.000 colaboradores, número que además vamos a validar con Javier, y en nuestro país y 80 millones de visitantes en algunas de las ciudades, Kitsania en el mundo. Javier disfruta viajar, es fanático del cine, y entre sus prioridades siempre está buscar diferentes maneras para retribuir a las comunidades en las que se desarrolla quizania Y finalmente, ya para dejar hablar a Javier, él es miembro del Consejo Directivo de la Escuela de Administración de la Universidad de Anáhuac en México, Además, colabora con la Fundación Make-A-Wish y Ronald McDonald House Charities. Bienvenidos a Vía Cuentos Corporativos. Gracias.
0: Kai, así es como decimos ahora en Quintana. Entonces, Kai, Adolfo, Kai, Adrián. Y pues, también enseñamos a los niños muchos valores. Uno de ellos es la gratitud. Enseñamos el tema de dar gracias. En Quintana decimos thanks. Entonces, quiero dar las thanks primero a ustedes dos en lo personal y obviamente a Cuentos Corporativos por permitirnos contarnos esta historia. En verdad, un placer estar aquí con ustedes.
2: Javier, muchísimas gracias, muchísimas thanks, como dicen ustedes. Y, y bueno, nos interesa en cuantos corporativos conocer de las empresas, pero sobre todo conocer de las personas. ¿Quién es Javier López Ancona? ¿Qué nos puedes platicar de ti?
0: Eh, mira, soy orgullosamente mexicano, ¿no? Soy convencido que los niños se merecen un mundo mejor. Estoy convencido que obviamente la gente tiene que generar este, pues, empresas que generen empleo, y que generen riqueza y permanencia de largo plazo. Pero más importante, creo que esas empresas tienen que hacer un bien a la sociedad. Entonces, la verdad, tenemos que dar algo de regreso a nuestro planeta y a nuestra gente. Y ese es Javier. La verdad, Javier es una persona que ama lo que hace, ama su empresa, ama su equipo de trabajo con el que trabaja. Y, pues, súper comprometido a cada día, ¿no? A hacer que Kitsane sea una plataforma mucho más divertida y mucho más de aprendizaje para los niños, no solo de México, sino de todo el mundo. Y eso soy yo, ¿no? Una persona muy trabajadora y comprometida ahí con, con mi equipo, con mis visitantes y con nuestro planeta.
3: Xavier, voy a insistir todavía más en quién eres. ¿Qué te gusta comer? ¿Cuál es tu plato preferido? ¿Cuál es tu equipo de fútbol? Si es que te gusta el fútbol, cosa que estoy seguro que ocurre, o el béisbol. Cuéntanos un poco más de esa personalidad detrás del de creador de Kitsania. Sí.
0: Bueno, mis gustos. Amo el cine. Algún día espero hacer una película de Kitsania. Eh, ...desafortunadamente ahorita en estos días de pandemia... ...pues hay poco cine y poca película... ...pero esperemos que no... ...esto ya regrese pronto... Mu ...me gusta muchísimo viajar... ...la verdad es que... Eh, ...este trabajo me ha llevado a conocer... ...más de 100 países diferentes en el mundo... ...la verdad que soy afortunado... ...porque hay pocas personas... ...que tienen la oportunidad de conocer tantos países... Y conocer sus países no solamente como turistas, sino también en forma de negocios, de conocer pues, más su, su cultura, su comida, su historia, no su gente, pero también de cómo se hace negocio a los principales jugadores, pues también ha sido un privilegio muy grande. Eh, no estoy casado, no tengo hijos, eh, tengo muchos sobrinos, este, entonces, pues antes me los prestaban, no ahora los rento, porque me los llevo por todo el mundo y me gusta mucho, la verdad que disfruto mucho irme con ellos a esquiar, a bucear, a, ¿no? a hacer cosas diferentes, ¿no? Y eso también me mueve muchísimo. Eh, me encanta estar con gente, soy muy sociable, eh, no me gusta trabajar solo, soy poco de estar enfrente de una computadora solo, soy de estar, pues, en juntas con gente, ¿no?, platicando y, ¿no? y repensando la empresa y el mundo y qué podemos hacer mejor. Eh, de deportes, me gusta mucho nadar, eh, casi... Antes del COVID estaba nadando diario hasta que nos cerraron ahí las, las albercas. Me gusta mucho nadar, me gusta mucho esquiar en nieve, también si tengo la oportunidad de irme cada año. Y no soy mucho de seguir fútbol, pero bueno, pues en mi casa todos le iban ¿no? al Cruz Azul y, y bueno, pues como que me quedé ahí con el Cruz Azul, que es un poco triste porque pues ya ves los resultados, ¿no? Pero, eh, pero sí hay que seguir a alguien y pues sí podría ser no al Cruz Azul aquí en, en México. Cuando es el Mundial, obviamente, pues no, soy súper nacionalista, Súper mexicano y pues he tenido la oportunidad de ir también a varios mundiales y bueno, pues o sea, ahí sí me apasiona mucho mi país y, y pues el fútbol.
2: Javier, hemos escuchado ya varias veces que la idea de Kitsania fue algo que llegó de pronto a tus manos y que se fue modificando con el paso del tiempo, ¿no? Pero platícanos un poco más, ¿cómo nace Kitsania? ¿Cómo surge este concepto?
0: sí. Todo el mundo piensa que algún día ¿no? te despiertas a medianoche y dices, ve qué buena idea, la voy a implementar y 22 años después voy a estar platicando con Adolfo y Adrián aquí en un podcast ¿no? de, de cuentos corporativos. De verdad, lo que a mí me pasó, yo creo que todas las ideas siempre vienen que hay un punto de inspiración, siempre hay una idea, hay algo que te llama la atención que te hace, es ¿no? el hamster que tienes adentro de la cabeza de empezar a pensar. En mi caso, yo trabajaba en el área de capital de riesgo, manejaba el área de, de private equity para General Electric que en ese entonces era la empresa más grande del mundo. Y yo abrí su, 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 su división de capital de pienso en México. Un amigo desde primero de primaria se me acercó que en Estados Unidos vio una guardería que entretenían a los niños, muy pequeña la guardería, que entretenían con juego de rol a los niños. Había un pequeño banco, un pequeño supermercado y un pequeño hospital, muy sencillos, de dos metros cuadrados hechos de madera, con lo que los niños jugaban a ser adultos. Entonces él quiso replicar esa historia... Ese, ese concepto, porque pues en México, obviamente, ya las las madres estaban empezando a incorporarse a la vida laboral, que a nosotros nos encanta la idea, y pues la verdad es que la única oportunidad que había como de guarderías o de este tipo de negocio, era más proporcionadas por el gobierno. Entonces, hay una oportunidad aquí, ¿no?, de, de hacer algo así. Cuando yo vi el plan de negocio, porque eso yo me dedicaba, ¿no?, a revisar planes de negocio, de conocer equipos, ¿no?, para invertir en los equipos de, de, de liderazgo, eh, pues la verdad vi que no era ni muy escalable, ni era muy rentable, honestamente. Pero creo que la idea de jugar a ser adultos es una idea súper poderosa. ¿no? La verdad es que es súper natural los niños, ¿no? lo hacen todos los niños, lo hacen por todo el mundo, no en, en México, Estados Unidos, Xavier, China, eh, China sí, en verdad. Últimos...
3: Perdón que te interrumpa, pero ese parque, ahora que recuerdo, en Estados Unidos había un parque que se llamaba Wannabe. ¿Tenía que ver con ese? No, okay. este era,
0: una, era en Raleigh, North Carolina, era nada más una
3: guardería okay. en ese caso.
0: Ya después, Wannabe es Wannado City, que fue en Miami. Ahí viene más adelante en la historia. Cuando empecé esto con un socio, decidimos tomar caminos separados y él, con otro grupo, se fue a, a hacer Wannado City ahí en Sobras Mills, en en, Fort en Miami, y nada más tuvieron la oportunidad de operar los siete años y, y bueno, desafortunadamente tuvieron que cerrar. Okay. Esto era, era un concepto aparte, era más un tema de una guardería, que la forma de entretener a los niños era cuando el horror y es lo que les comentaba, que esa idea es súper poderosa. Y la verdad es que no había en verdad ninguna empresa que dijera se está adueñando o son los líderes en juego de rol. Algo tan natural no y tan simple y que tuviera tanto potencial. Y así fue, tratando de hacer un plan de negocios muy detallado, eh, que empecé usando un juego de rol, qué haría sentido para que esto fuera económicamente viable y que fuera que se pudiera crecer y escalable. Y así fue como nació, no hace 22, 23 años, pues la idea de la ciudad de los niños. Y así durante un tiempo, eh, pues la verdad es que hay que manejar mucho riesgo. Creo que todos los emprendedores tenemos que aprender a manejar nuestro riesgo. Entonces yo en el día seguía trabajando obviamente para General Electric porque me encantaba mi trabajo y además pues, tenía un buen sueldo, tenía un buen equipo, ¿no? tenía unos un, pues, buenos resultados. Entonces en el día trabajaba en General Electric y en la noche y los días de semana pues empezamos a hacer lo que sería el plan de negocios de la ciudad de los niños. Y así fue un poquito cómo surgió ¿no? esa idea. Y creo que lo más padre de esta idea, eh, eh, Adrián, es que también cambia todos los días. No cambió mucho al principio, pero todos los días cambia, ¿no? Tenemos nuestro eslogan hacia afuera, hacia el público en general, es, ¿no? Prepárate para un mundo mejor, para que los niños vengan y se preparen en verdad para un mundo mejor que se merecen. Pero interiormente tenemos un eslogan que es, ¿no? La historia sin fin, ¿no? The never ending story. Porque en verdad todos los días estamos cambiando, innovando, mejorando, ¿no? Y viendo, ¿no? ¿Qué nos demandan, pues, todas ¿no? nuestras entidades relacionadas? ¿Qué podemos hacer mejor para cada uno de ellos? Entonces, es una historia cambiante, en verdad es una historia sin fin.
3: Ahora, ustedes optaron por crecer con un modelo de franquicia y esto los ha llevado a 27 ubicaciones. Entonces, ¿cómo sienten que este modelo realmente los ayudó a crecer o, o se es una verdadera ventaja? Sienten que, ¿Sientes que si lo si tuvieras la oportunidad de hacerlo nuevamente, lo harías igual? ¿Hay algo que cambiarías? Sí. Muy buena pregunta.
0: El contexto por el que empezamos a crecer con franquicias es un poquito la necesidad, ¿no? Fue, fue en, los, en los momentos que estábamos nosotros. Primero, cuando abrimos la ciudad de los niños, ahora yo me dedicaba a revisar planes de negocio y ese fue de los primeros planes de negocio que yo personalmente hice y fallé en todo. La verdad es que me equivoqué absolutamente en todo. Primero esperaba 400 mil visitantes y logramos 800 mil visitantes el primer año. Luego quería 25 marcas patrocinadoras, que ahora le llamamos socios de industria, y antes de abrir teníamos 42 y un año después teníamos 65, ¿no? Queríamos abrir a 60 pesos, que era el precio del Museo Papalote, que competíamos un poquito con el mismo tipo de producto y de público, y la verdad es que el día que abrimos, le subimos, el día, si quitamos el letrero, le pusimos a 90 y un año después estábamos a 170. Entonces, las tres variables más importantes de nuestro negocio fallé por la mitad, ¿no? La verdad que desafortunadamente. Pero afortunadamente, porque entonces fueron para mejor, ¿no? Entonces, la verdad que fue mucho más exitoso lo que veíamos. Entonces, como es una idea y no es algo que puedas patentar, desafortunadamente una idea de negocio no se puede patentar, cualquier persona pues, nos puede copiar, ¿no? Obviamente, ¿quién sabe? Entonces dijimos, oye, pues la mejor manera de defenderte, ya tienes el know-how, ya tienes la credibilidad, ya tienes la marca, pues vamos a crecer rápido. Y pues como estábamos empezando, habíamos metido todos nuestros ahorros, ¿no? Y, y pues fue una inversión grande para nosotros, nos apalancamos, ¿no? Con los que nos apoyaron. Pues la verdad es que dijimos, hoy no tenemos los recursos económicos para seguir creciendo. Y dos, pues no tenemos los recursos de gente, porque apenas estás armando un equipo, ¿no? Entonces todo el tema que es económico, recursos económicos y recursos de talento, pues no lo teníamos. Entonces vimos que la mejor forma, ¿no? Obviamente de crecer es, pues, apalancando gente que sí tiene esos recursos económicos y esos eh, este, recursos de, de talento. Y, pues, el mejor esquema es un esquema de franquicia que te permite crecer muy rápido a muchas partes del mundo, a muchas diferentes geografías, donde hay otro idioma, otra forma de hacer negocios. Entonces, el esquema de franquicia para crecer, pues, la verdad, suena muy interesante. Y nosotros, pues, eso fue lo que hicimos, ¿no? Decidimos eh, eh, crecer con el método de franquicia y nos permitió, ¿no? diferente a todas las empresas en México, pues en vez de crecer tú propiamente primero cerca de ti a Centroamérica, Sudamérica o Estados Unidos, pues nos permitió empezar a crecer a Japón, ¿no? que hoy día es la ciudad más grande del mundo, Tokio, junto con Yokohama, que ya se pusieron juntas, pues hay 35 millones de personas, todas con, con un poder adquisitivo muy atractivo, no y todas demandando educación y diversión para sus niños, ¿no? En Asia, la verdad es que los padres invierten mucho en la educación de sus niños. Entonces, ahora sí que se juntó el hambre con las ganas de, de comer y, y pues encontramos nuestra primera franquicia en Tokio. Ellos tomaron un riesgo muy grande de tomar una marca con una tienda mexicana que estaba en español, aparte de la marca, y nosotros tomamos un riesgo de un grupo que no era una gran empresa, ¿no?, que llevó nuestra propiedad por primera vez, ¿no?, a Japón. La fórmula, pues creo que sí fue muy exitosa. Obviamente lo repetirían. Obviamente repetiría ser socio de este grupo porque sigue siendo nuestra mejor operación, sigue siendo nuestro mejor socio y lo que sí le recomiendo a todo el mundo es, si uno va a crecer fuera de México, fuera de su país, que no vaya solo a ningún lado. Es bien difícil hacer negocio solo en otras latitudes, con otros idiomas, con otros formatos de negocio y con otras eh, eh, leyes y regulaciones. Entonces, creo que la mejor forma es entrar de la mano con alguien. Puede ser a través de ¿no? una alianza estratégica, puede ser a través de un contrato de distribución o a través de un contrato de franquicia. Para un tema como el nuestro, ¿no? de representar una propiedad, un servicio, pues el contrato de franquicia ¿no? es, es pues, lo más adecuado. Esto, 20 años después, Adolfo, está cambiando, ¿no? Obviamente, eh, como ya llegó Quintzaña Hoy en 22 países estamos diferentes. Estamos, tenemos 11 parques en otros cinco o seis países donde estamos construyendo, estamos construyendo en Sudáfrica, en Francia, en Hong Kong, en Taiwán, en, en Canadá. Entonces, tenemos estos con diferentes. Entonces, hoy en día nuestra etapa más sobre el crecimiento es empezar a adquirir algunas de estas franquicias, ¿no? Porque el reto que tienes tú con la franquicia es que es tu marca, tu know-how, tus, tus manuales, pero otro grupo está tomando eso y lo está representando, utilizando para ellos. Pero la marca al final es la tuya. Y no siempre tienes el 100% de control de la experiencia que tú quieres entregar ¿no? a, los, a los niños, a sus padres, a sus profesores y, pues, hacer todos los temas. Entonces, hoy en día, 22 años después, estamos empezando a empezar a comprar a algunos de los franquiciatarios. Es un tema que empezó muy recientemente. Es una oportunidad única. Esto le ha pasado a las grandes marcas franquiciantes del mundo. Yo le pasó a Coca-Cola, ¿no?, que están concentrando en pocos distribuidores, le pasó a Domino's Pizza, compró muchos franquiciatarios, McDonald's mismo está comprando muchas de sus operaciones. De hecho, hace muchísimo sentido y pues nosotros estamos en este camino. Se nos acercaron hace cuatro o cinco años los dos fondos de inversión en tiempos diferentes y sin conocerse uno al otro. Los dos fondos de inversión más grandes del mundo, que hoy en día siguen siendo Carline y CBC, se nos acercaron a decir, oye, pues aquí hay una oportunidad de invertir nosotros con ustedes y adquirir las operaciones, ¿no?, en varias partes del mundo. Entonces, pues sí los evaluamos, hicimos ya nuestra primera adquisición, tuvimos la oportunidad de comprar un parque emblemático, que es a Londres, en el Reino Unido. Desafortunadamente lo compramos en noviembre, hicimos la propuesta de compra, la cerramos en enero y como del 2000 20, y como todo el mundo sabe, ¿no? Un mes después, pues tuvimos que cerrar, ¿no? Kitsania, Londres por el tema de la pandemia. Pero, pues llegó la pandemia y la verdad es que nosotros somos, creo que Kitsania como empresa y como equipo, y personalmente somos muy positivos. Hay que tomar los problemas como oportunidades. Y lo que hicimos es decir, oye, esto nos va a pasar tarde o temprano, nos están buscando jugadores importantes para hacer esta estrategia. Y dijimos, hoy, pues vamos mejor a acelerarla con. Con esta pandemia, porque hay oportunidades de adquirir, ¿no? Algunas que, pues, tengan problemas, ¿no? De, de flujos o, ¿no? Y es lo que sí, pues, eh, estamos por cerrar con un fondo muy importante de inversión, donde vamos, ¿no? A tener ya los fondos para, ¿no? Ahora, durante el COVID, durante esta pandemia, pues, vamos a empezar a comprar tres o cuatro parques, ¿no? Y nos vamos a convertir de una empresa con solo cuatro parques propios y 25 franquiciados, pues vamos a ir cambiando la mezcla, ¿no? A tener varios propios y varios realizados. Entonces, yo recomiendo, ¿no? Resumiendo tu pregunta, Adolfo, es, pues, primero para crecer rápido, ya antes que te ganen la idea de llegar a muchos mercados, ¿no? Es, pues, que agarres el know-how y know-who de alguien, un socio local, ¿no? En los países donde tú quieres estar. Y ya, pues, más adelante, si tienes la oportunidad, ¿no? o te asocias con ellos, o ya una adquisición hace muchísimo sentido.
2: Javier, mencionaste que, que su eslogan interno es el tema de una historia sin fin, ¿no? Kitsania nace de un modelo innovador, pero en realidad no deja de cambiar. ¿Cómo fomentan o cómo conservan esta innovación en la operación diaria, en la gente que esté en el día a día y que no, que no se pierda como parte de un proyecto que, como tú dices, cada día tiene que ser o que tener algo nuevo?
0: Claro. Para nosotros la innovación no es un objetivo ni un fin. Estar, la verdad está metido en nuestra organización transversalmente en todas las áreas, en todo el tiempo y continuamente estamos viendo cómo vamos interactuando y cambiando para que esto obviamente sea vigente, ¿no? cada vez mucho más, no cumpliendo los objetivos y expectativas de todos nuestros diferentes este, públicos. La verdad, la innovación no es algo que creas una idea totalmente nueva. no Cuando una persona piensa nueva, es una idea que revolucionó el mundo. Nosotros más bien creo que la innovación es ver lo que hoy ya funciona cómo hacerlo mejor y cómo adaptarlo mejor, ¿no? Entonces es constantemente ver cómo mejoras lo que ya tienes. Y la verdad es que esa innovación, esa inspiración, pues no siempre viene de adentro, también viene mucho de afuera. Nosotros siempre estamos muy pendientes de qué es lo que está pasando afuera. Uno, hacemos muchísimas investigación en mercados con nuestros públicos, con los niños que visitan Quintana, con sus padres, con los profesores que los acompañan cuando hacen sus visitas escolares. Y tenemos metodológicamente muchísima investigación de ver qué les gusta, qué nos gusta, qué podemos hacer mejor, ¿no? Qué temas no estamos considerando. Dos, creo que aprender de la competencia. Para nosotros la competencia nos encanta, nos inspira, ¿no? Y en verdad, eh, eh, pues es una, una fuente de inspiración y de innovación increíble, porque es empezar a agarrar ideas de diferentes lados y ya después ver cómo las adaptas mejor de tu empresa y cómo las instalas. Para este tema, ¿no? La verdad es que hace 5 o 6 años, en el 2016, eh, estábamos entrando con Kitsana en los dos mercados más importantes que hay en el mundo, que son Estados Unidos y China. Eh, entre los dos tiene el 60% del mercado de entretenimiento en vivo, conciertos, entretenimiento de parques temáticos, cine, cualquier entretenimiento entre estos dos países tiene el 60%. Entonces, como estábamos entrando ahí dijimos, oye, vamos a hacerlo bien, vamos a ver, a aprender de nuestros franquiciatarios vamos a aprender de nuestros cópicas, porque mucha gente ha copiado a Kitsanya. vamos a aprender de otros formatos. Y mi equipo de trabajo, tuvo la oportunidad de, entre varios, tomarnos medio dos años sabáticos, irnos por todo el mundo a ver qué estaba haciendo, ¿no? Todo el mundo con Kitsanya, con juego de rol, con boliches, con parques temáticos, con museos. Y pasar la historia corta, después de dos años, un buen equipo de trabajo, pues fuimos a 52 ciudades, fuimos a ver más de diferentes, 400 propiedades de entretenimiento y aprendizaje, y de ahí pues surgió la última interacción de cómo mejorar e innovar Kittsania. ¿no? Y eso es mucho, pues inspirado, es encontrar estas ideas, traerlas, compartirlas con tu equipo, que ese equipo las hagan suyas y que cada quien en su área las vaya metiendo. Entonces, así, ya a lo largo de 22 años ha intervenido cinco veces su producto. Ahorita estamos desarrollando el Kitsanya 5.0, ¿no? Que justamente lo que hemos visto, eso fue el 4.0 cuando fui a todos estos países. Y ahorita el 5.0 creo que es un tema importante que es, estamos viendo que el mundo antes de la pandemia ya estaba cambiando, ¿no? En sentido que ya las empresas no pueden tener solamente un tema de, de rentabilidad económica, ¿no? Este, que hay una función... ¿no? Pues sustentable de, de, con el planeta, con la sociedad, con sus equipos de trabajo, ¿no? Con las comunidades que tiene que hacer la empresa. Entonces, hay una tendencia que eso, pues la verdad es muy obvia. Todas las empresas se están uniendo para hacer esto. Los 200 CEOs de las empresas más importantes del mundo se unieron para decir, hoy en menos de tres años, 50% de nuestro reporteo va a ser económico, pero 50% va a ser de sustentabilidad. Las Naciones Unidas, pues fueron los precursores con, ¿no? con los 17 o sea, ahorita estamos en un momento de transformación importante ¿no? de hacer nuestros contenidos, nuestra empresa nuestras interacciones de una forma sustentable y eso es el Kitsania 5.0 ya que estamos muy ilusionados con lo que viene que si tuviera que resumir ¿no? qué va a ser Kitsania 5.0 es hoy en día nosotros somos muy buenos representando el mundo como es hoy a los niños, ¿no? ahora sí que Kitsania es el mundo como es y nos estamos cambiando a representarles a los niños el mundo como debería ser, ¿no? Entonces, ahora sí, movernos del mundo como es al mundo como debería ser. Entonces, estamos ahorita justo en este ¿no? camino de, de innovación y de transformación de nuestra empresa. Pues ahora sí, para hacernos una empresa, obviamente, que va a seguir económicamente rentable y sustentable de largo plazo, pero con todos estos temas, ¿no?, de darle una muy buena solución a nuestro equipo de trabajo, a nuestros visitantes, a las comunidades donde estamos nosotros, obviamente al medio ambiente y a ¿no? todo este tema de sustentabilidad que nos encanta ¿no? y estamos participando. Y eso es un poco el tema de, de, de innovación. Y todo el mundo dice, no está muy trillado, pero ahora que es cierto y creo que cada vez va a ser más importante que ahora sí que innovar o morir, ¿no? Porque si te quedas como eres antes, pues la verdad es que, ¿no?, tu competencia, tus clientes cambian rapidísimo. ¿no? Y este es un reto muy grande que tenemos nosotros, Adrián, ¿no? Los niños pues, están cambiando rapidísimo con la tecnología que tienen al, ¿no? Pues, la verdad que en sus manos. Pues ahora sí, ¿no? Este cambio está pasando muy, muy rápido y pues tenemos que estar antes que ellos, ¿no? Adelantándonos a qué es lo que les gusta, qué van a buscar cuando sean grandes y, y qué, cómo pueden disfrutar una propiedad como Quinzania
3: justo adrián y un servidor cuando estábamos preparándonos para esta entrevista platicábamos que eh, en nuestra en nuestra generación eh, lo, lo típico era pensar en encontrar un puesto de trabajo en una organización constituida eh, una de las grandes empresas Hoy, uh -huh. mi hija de 16 años, que fue muchísimo a Kizania y que disfrutó muchísimo tus parques, tus aviones, todas las instalaciones, este, cuando le pregunto, hija, ¿qué quieres ser? Me dice, todavía no estoy claro, pero estar en una oficina como tú, no. Entonces, uh -huh. ¿cómo te estás uh -huh. preparando para esto? Vamos a llamarlo entre comillas... Monstritos que están apareciendo ahora y que ya no son como en nuestra generación, la, la X, o, sino que ahora estos millennials y estos centennials están pensando en inspiración. Tú eres un, una fuente de inspiración porque tú hace casi 25 años hiciste algo que hace 25 años o hace 22 años era una locura pensar hacerlo, si yo hace 20 años le hubiera dicho a mi esposa voy a renunciar para montar un parque temático dirigido a los niños, me dice bueno, yo al día siguiente me divorcio eh, ¿cómo vas a hacer ahora con esta generación que no quiere, o no, su inspiración no es trabajar en un corporativo? Sí.
0: Muy buena pregunta, por la verdad que el reto más grande que tenemos hoy, como está avanzando de rápido la sociedad y la tecnología hoy está comprobado que los trabajos del futuro, el 50% de los trabajos que los niños de hoy van a aspirar cuando sean grandes, hoy no existen. Entonces, imagínate, el reto que tenemos nosotros, que tenemos que representarle los trabajos que un niño puede aspirar para cuando sea grande, yo la mitad de ellos, pues, no los tenemos. ¿no? Entonces, pues, es un tema muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Primero, estamos muy encima, lo hacemos todos los días, preguntarles a los niños qué quieres ser de grande y qué quieres estudiar. ¿no? Porque con eso vamos a saber hacia dónde vamos, ¿no? 15, un primer ejemplo, la primera vez que hicimos eso, que fue hace como 15 o 16 años, ¿no? Eh, hicimos un estudio en México nada más, que le preguntamos a niños qué quiere ser de grande. Las niñas querían ser veterinarias, ¿no? Querían ser médicos veterinarios. Y no teníamos nosotros ni una veterinaria. Y los niños, en la su mayoría, querían ser, ¿no? Pues ya sabes, no estrellas de fútbol. Y tampoco teníamos nada de deportes y de fútbol. Entonces, así fue. Con esa información, pues, que pusimos esas profesiones para que los niños aspiraran, nos asociamos solamente con los líderes en esas industrias y los representamos. Y así cada año empezamos a hacer ¿no?, obviamente esas. Lo que nos está pasando hoy es que ahora los niños quieren ser blogueros, ¿no?, quieren ser, que es muy difícil, si ¿sí me entiendes, quieren ser mercadólogos, quieren ser este influencers, quieren ser, ¿no?, como ustedes, ¿no?, quieren tener su podcast, ¿no?, la verdad. Entonces, pues sí estamos cambiando muy rápido, ¿no?, esas profesiones para incorporarlas, para que los niños las prueben en Kitsania y, pues, in, involucrando a empresas que representen a esas industrias para los niños. Pero la verdad es que van mucho más rápidos que nosotros. pero nosotros diseñar algo, encontrar el espacio, conseguir el socio, construirlo y equiparlo y volvemos a hacer el estudio y ya nos vuelven a salir nuevas profesiones. Entonces, lo que hemos hecho recientemente, hicimos un estudio que, aunque no sabemos cuáles son los trabajos del futuro, ¿ok?, sí sabemos qué industrias van a soportar seguramente esos trabajos de futuro, ¿no? Entonces todo el tema de tecnología, de codificación, de robótica, de drones, de inteligencia artificial, de internet, de las cosas, todas estas industrias van a soportar todos estos nuevos trabajos y nuevas plataformas, ¿no? Y eso es lo que ahorita estamos lanzando. Ahorita con el 4.0, que lanzamos apenas hace un año, aquí en Quichana Santa Fe, pues lanzamos todas estas profesiones, ¿no? Tenemos un tema de internet de las cosas, un laboratorio de drones, un laboratorio de robótica, un estudio de animación digital, ¿no? Un tema de, de, de poder diseñar, hacer apps. Entonces, sí estamos hoy en día, pues, dándoles esas herramientas y esas profesiones que los niños sí van a poder usar para, para el futuro. Pero ahora sí que se están moviendo más rápido, ¿no? Y el tema de que ya no quieran estar en la oficina, pues, eso ya no solamente con tus hijos, adolfo También lo estamos viendo con nuestro mismo equipo de trabajo, la verdad que este tema de, de, de trabajar remoto, trabajar en casa, pues creo que llegó para quedarse. Hace muchísimo sentido. Cuando tienes buen equipo que está bien comprometido y la verdad que hace su, no hace su delivery, o sea, en verdad, su, sus entregables, la verdad es que no hace, hace muchísimo, muchísimo sentido. Y otro problema que tenemos con esto es la rotación, ¿no? Porque ahora la verdad es que los jóvenes ya no son tan leales a las empresas, ¿no? Los jóvenes que entran a trabajar con nosotros, nosotros... En México, antes de la pandemia, solo éramos 1.500 personas trabajando en equipo de México y en el mundo éramos cerca de 10.000 10, personas. Y nosotros siempre atraemos talento joven que acaba de salir, que está estudiando la carrera, que ya tiene una preparatoria. Son jóvenes de 18 a 21 años, que están, ellos para poder pagar sus estudios, pues necesitan un trabajo por hora, ¿no? Flexible. Nosotros se lo, se lo brindamos. Y la verdad es que la rotación natural es muy grande. Pero ahora, mucho más grande, vemos que esa rotación se está acelerando mucho, porque la verdad es que no son tan leales, ¿no? Estos jóvenes no son tan leales, son como tú dices, no tienen muy claro lo que quieren, ¿no? Y, y tienen otras prioridades más que tener ingresos ingreso seguro, ¿no? La lealtad, de largo plazo, ¿no? Son muy de corto plazo y ahora sí nuestra rotación pues ha sido, ¿no? Muy alta, ¿no? Que no sé si es culpa de porque ya ves que aquí en un día puedes trabajar en seis o siete trabajos un niño, ¿no? Entonces, no sé si nos estamos acostumbrando a tener muchos trabajos ¿no? en un solo día. Pero, pero sí estamos viendo justo este, esto que estás viviendo tú con tus hijos, Adolfo, que obviamente pues vienen cambios ¿no? importantes y los pues tenemos que conocer y
3: adaptarnos con esa mancha.
2: Y adquirir sus productos usando el código cuentos con el que van a obtener un 20% en su primera compra. Ahorren en sus suplementos y permitan que su cuerpo se sienta mucho mejor. Les invitamos a que entren a
3: www.misalud.com y usen el código cuentos para un 20% de descuento y así tengan una mejor calidad de vida.
2: Javier, vayámonos hace un año aproximadamente, poco más de un año. ¿Dónde estabas en el momento en que te enteraste? el primer parque de diversiones que suponemos que era Japón, cerraba por pandemia, y hasta dónde pensaste que esto iba a tener un impacto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó por tu mente en esos momentos?
0: Sí, muy buena pregunta, obviamente muy vigente el día de hoy, porque pues ya llevamos 13 meses, ¿no?, con, con este tema. Fíjate que justo un poquito antes, el primero que cerró efectivamente fue Kitsanya Tokio, y Kitsanya Osaka, cerraron el primero de marzo del 2020, fueron los primeros parques que subimos. Justo una semana antes, ¿no?, eh, hicimos una, un summit que invitamos a todos nuestros franquiciatarios ¿no? a juntarnos para, para platicar de mejores prácticas, conocernos más y pues, obviamente aprender juntos. Y luego juntamos con la reinauguración de Kitsana Santa Fe. Estábamos lanzando el Kitsana 4.0, que es cómo deberían ser los Quichanas para entrar a Estados Unidos a China y para el futuro. Entonces tiramos Kitsana Santa Fe. Después de 20 años lo tiramos 100%. Hicimos un parque con todas esas ideas 100% nuevas que quedó impresionante. Nos encantaría invitarlos. Espero, Adolfo, que tus hijos ahora sí ya puedan venir. Ya lo, Apenas lo abrimos hace una semana y media, entonces ya lo reabrimos al público. Pero justo estábamos ¿no? lanzando el futuro de Kitsanya con el 4.0, ¿no? reabriendo nuestro parque. Invitamos a todas las franquicias y nos cancelaron todas las franquicias cerca de China, todas las de Asia y las de Medio Oriente ya tuvieron restricciones de viajar para acá. Entonces vimos que esto iba a empezar a ser un tema serio. Y el primero que avisó fue después de esto, que fue el 27 de febrero fue nuestro lanzamiento. El primero pues tomó la iniciativa a Japón y de ahí que vimos que esto se empezó a dar a nivel mundial. Nosotros voluntariamente no tomamos la decisión de cerrar todos nuestros parques en todo el mundo el 16 de marzo. Fuimos los primeros en avisar en Latinoamérica de cerrar todos los parques. Todo el mundo estaba esperando a ver qué les hicieron las autoridades. Nosotros voluntariamente lo hicimos. Y, por pues, la verdad, nunca nos imaginamos, ¿no?, honestamente, Adrián, que esto iba a durar tanto tiempo. Y, y, pues, obviamente, ha sido, pues, un tema difícil. Somos una industria que se entiende, pero, pues, muy, muy lastimada con un tema como la pandemia. Creo que las industrias, pues, más lastimadas es todo el tema de hospitalidad, que son, ¿no?, aviones, hoteles, restaurantes y entretenimiento. Dentro de esas cuatro, pues, para ser honesto, pues, entretenimiento... Es la más afectada porque es la menos esencial de esas grandes cuatro. Hoy día ya hay vuelos llenos, ya los hoteles están a cierta capacidad, los restaurantes ya estamos yendo nosotros mismos a restaurantes y el entretenimiento pues sí está como complicado. Y dentro del entretenimiento cuando es indoors contra outdoors, ¿no? la gente hoy día se siente con más confianza en un lugar abierto que en un lugar cerrado. Y cuando es con niños, pues la verdad es que sí estamos un poquito como no como al final. Pero la verdad es que estamos no positivos, hemos sido muy proactivos, creo que una cosa que estoy muy orgulloso de mi equipo es que nos anticipamos, en verdad se anticiparon a todo lo que podía pasar. ¿no? Lo primero que hicimos fue pensar en nuestra gente, hicimos una promesa y una apuesta a no despedir a ninguna persona, queremos apoyarlos a ellos y a sus personas, a sus familias, no queremos afectar México, ¿no? obviamente, por ¿no? si todo el mundo despide ¿no? Así masivamente posiblemente pues, el problema que se venía. Y, pues, nos acercamos a nosotros industria también de una ver ¿cómo nos apoyamos? Y antes que nadie nos pidiera con franquicias, también nos acercamos con ellos a ver cómo nos apoyábamos, obviamente con contenidos, con know-how, cómo compartir mejores prácticas y con un tema económico. Entonces, fuimos muy proactivos y, pues, fuimos así, como no? Como evolucionando. Eh, para estar cerca de nuestros visitantes, también lanzamos la primera plataforma de Kitsania en casa o de un entretenimiento en casa. Nos lanzamos al mes, ¿no? Casi en a, a principios de abril lanzamos Kitsani en casa, y luego ya nos copió todo el mundo, ¿no? ya tenía Six Flags, Papalote, ya todo el mundo tenía después ¿no? su versión en casa, pero sí como que nos fuimos adelantando. Y lo que les comentaba, ¿no? que vimos que esto pues, fue durando más tiempo, desafortunadamente, ¿no? es, obviamente primero fue el tema de salud y de apoyo a los colaboradores. El mismo día que cerramos los parques, nos fuimos todos a, a trabajar en casa, hoy día seguimos todos trabajando en casa. Lo más importante para nosotros. Digo, es muy obvio, pues, es el tema de la salud de, de nuestro equipo y de, y de sus familias y de nuestros visitantes. Y, pues, lo que sí estamos haciendo es convirtiendo estos problemas, pues, ahora sí que en oportunidades, ¿no? Cambiando nuestros contenidos, acelerando este proceso del 5.0 de cómo debe ser el mundo ideal, ¿no? Eh, pues, atrayendo nuevos socios de industria, ¿no? Que no teníamos antes, de empresas de tecnología, empresas mm -hmm. importantes, ¿no? En la pandemia, Lysor firmó con nosotros para enseñarles a los niños todo el tema ¿no? de, de higiene y todo el tema cómo protegerse. Entonces ya tenemos a Lysor, no de socio en nuestros cuatro parques. Entró también Grisi con un tema también de salud, ¿no? de, de seguridad y de higiene. Entonces estamos pues, obviamente aprovechando estas circunstancias no para obviamente pues convertir esto no. Eso. Pero pues sí se este ha sido no un año un año difícil y la verdad que lo que estoy es muy agradecido pues con el equipo porque no la verdad es que este pues ya hemos aguantado. Todos nos bajamos un poquito ahí obviamente nuestros, nuestros honorarios, ¿no? Este, de una forma escalonada. Pero ahí es como nos agarró no la pandemia. Pero viendo para adelante, no la verdad es que somos muy positivos. Eh, Seguro vamos a salir de eso, no hay duda. No sé qué día exactamente. Creo que sí va a ser muy diferente en países un poquito más desarrollados, más rápido, en países menos desarrollados, un poquito más lento. Pero estamos convencidos que vamos a salir de esto. Y lo que estamos trabajando es que cuando salgamos de esto, estemos reforzados, ¿no? Uno con un mejor producto, que estamos trabajando con el Quitsana, se ¿no? Vamos a tener un consumidor mucho más agresivo, vívido de salir y tener experiencias físicas. Imagínate los padres, tú, Adolfo, con niños en tu casa ya después de un año de no salir, pues apenas nos permitan, se sientan cómodos, van a estar desesperados, en verdad, por salir a un lugar como Quitsana. Tres, muy triste, pero honestamente vamos a tener menos competencia. Sí estamos viendo que algunos formatos de nuestra competencia están cerrando. No están aguantando un tema como la pandemia. Y hay otros que se están haciendo más chicos. Sí van a sobrevivir, pero en vez de con 20 tiendas o 10 tiendas o 5, pues van a tener menos. Entonces, sí vamos a tener, honestamente, menos competencia. Creo que un tema positivo para nosotros no hay un sustituto de Kitsania. Yo, si fuera los cines, estaría muy preocupado. Porque aparte del espacio físico en la sana distancia, pues obviamente tiene un sustituto muy grande, ¿no? Que está floreciendo muy rápido, que es Netflix, ¿no? Disney Plus, ¿no? Y nosotros, la verdad, no tenemos un sustituto. Y, pues, obviamente, para, para sobrevivir todo este tiempo, pues hemos hecho una reestructura de costos importante, ¿no? Este, nuestras oficinas más chicas, desafortunadamente, recientemente, nuestro equipo un poco más chico. Entonces, pues íbamos a salir... Una estructura de costos más pequeña. Entonces, sí vemos, ¿no? Un futuro positivo, ¿no? Para, para nosotros. Y bueno, vamos a tener, ¿no? Un socio que íbamos a firmar muy pronto, pero ya se retrasó dos semanas hoy. Ojalá hubiéramos podido hoy dar la premisa aquí con ustedes. Pero vamos a tener un socio muy comprometido con nosotros, con recursos financieros que nos van a ayudar a acelerar nuestra estrategia de consolidación. Eso en verdad, pues estamos, ¿no? Estamos, sí tenemos un, futuro promisorio y lo que tenemos que hacer es trabajar juntos para
3: pues, aprovechar estas oportunidades. Javier, eh, yo percibo que eres alguien que mmm, trabaja mucho con el capital social, pero cuando me refiero a capital social es a, esa, a ese nivel de contacto, la parte social que tú posees, que evidentemente es un, es un fuerte capital, ¿no? tu networking, como decías al principio, eh, si vas a extenderte no, no, no lo arranques solo, eh, y me estabas estaba platicando de, de esta nueva alianza que, bueno, se, se postergó y que esperamos próximamente salga. Quiero irme concretamente a que construyes con partners y además tienes que mantener la calidad que con la que nace Kitsani. O sea, no te puedes dar el permiso de por más que tengas a un franquiciatario en una parte lejana tiene que ser la misma experiencia de Kitsania México con la de Kitsania Japón o con la de Londres o de otro país. Concretamente, ¿cuál es tu salsa secreta para mantener este nivel de exigencia y de servicio que me imagino que hasta lo comparas con algún competidor tuyo como pudiera ser? ¿Por qué no? Porque si es un competidor tuyo que es Disney, por ejemplo. ¿Cómo mantienes esa hegemonía y esa, esa ese estándar? ese servicio al cliente que se sea igual en cada uno de los parques.
0: Excelente pregunta, porque nuestro reto más grande, como decimos con franquicia, es justo garantizar esa calidad, esa experiencia, ese producto que no estás controlando en tu 100% en otras partes del mundo. Nos da mucho miedo que algún franquiciatario pues vaya a hacer algo indebido, un error o algo que lo que afecta es nuestra marca y no a su empresa, sino a nosotros. Entonces, y creo que aquí hay... Dos, la verdad, la receta está muy chiquita, ¿no? Son dos puntitos en la receta. El primero, la decisión más importante que tomamos nosotros no es a qué país irte, porque eso es muy muy fácil, pues, ¿no? Tú agarras hoy en día con Google, te metes y, pues, ¿cuántos niños? ¿Qué población? ¿Cómo está creciendo? ¿Cuántos niños tienen? ¿Qué tan concentrados estás? ¿Cuántas escuelas? Hay tanta información que decidir a dónde quieres llevar quizáña, la verdad es que es una cosa muy sencilla. La decisión más importante que tomamos es escoger al socio localmente. Que sea un socio, obviamente, que tenga los recursos, la gente, las ganas, la pasión por quizaña, que quiera hacer una diferencia, ¿no? Que, que esté preocupado, obviamente, por la sociedad, por el planeta, las mismas cosas que nos mueven a nosotros. Y por eso nos tomamos mucho tiempo, ¿no? En Ahora sí, en, en casarnos, ¿no? Ahora sí, nos encontramos al novio rápido, pero tenemos un noviazgo, ¿no? Ahora sí que, que de bastante tiempo para conocernos. Y donde más tiempo paso yo es justo en Encontrar a estos socios, conocerlos, conocer su equipo de trabajo, conocer sus empresas, sus operaciones, justo para que no nos pase eso. Y lo segundo, y creo que es más importante que la primera, eso es para crecer, es el equipo de trabajo que tienes tú interno. ¿no? Creo, si tú le preguntas a cualquier director de, de empresa o director de área, Cristóbal, ¿cuál es el principal activo de tu empresa o de tu área? El 100%, en serio, te va a decir que es su gente, su equipo de trabajo. Y en verdad... No es porque... Pero en Kitsania, más que ninguna empresa, nuestro producto, nuestros resultados, es nuestra gente, ¿no? no somos, ¿no? Tú cuando vas a, a, a Six Flags, lo que te mueve es que el, el, ya sea la montaña rusa más rápida. Aunque el servicio sea pésimo. Si la montaña rusa es impresionante, sales feliz, ¿no? Si vas al cine, aunque el servicio sea malo, la película es buenísima, Entonces, Pero en no. En Kitsania no importa lo que diseñemos. Si el que está enseñando ahí la gente, nuestro equipo que está dándole esa experiencia a los niños es mal entonces la experiencia va a ser mala entonces para nosotros ese equipo de trabajo es lo más importante honestamente ¿no? odio siempre no siempre comento eso pero cuando las personas se refieren a Quichania como una gran idea no saben cómo lo odio es lo que más odio en el mundo porque la verdad no es que sea una buena idea ¿no? no una buena idea no te lleva a armar este equipo a estar 22 años trabajando a 22 países operando más cinco más en construcción y a recibir a más de 80 millones de niños en el mundo. La verdad, no es la idea, es el equipo de trabajo que lleva esa idea, ¿no? Y es el equipo de trabajo que todos los días está viendo cómo implementarlo, cómo hacerlo mejor, ¿no? Y cómo esto se ve en tantas partes del mundo. Y eso creo que es el activo más importante que hay en cualquier empresa, es la gente, pero en Quintana, como les decía, pues eso sí es lo más importante, ¿no? Y ahí es donde, pues, hay que estar en el tiempo y conseguir a tus socios adecuados en armar tu equipo de trabajo, en empoderar e inspirar a tu equipo de trabajo y es lo que hago hoy en día. Recuerdo hace, hace tiempo cuando empezaba este negocio, ¿no? la verdad es que pues, siempre quieres oír de gente que admiras ¿no? y gente cercana a ti que dices, oye, pues sí tiene así como un buen sentido de negocio y un buen sentido común. Eh, pues me acerqué a mucha gente a platicarles cuando esto era una idea y un profesor del IPADE, que luego fue parte de nuestro consejo. Eh, le llevé la idea y me dijo, me encanta la idea, te va a ir muy bien. Se me hace que vas a pegar más de lo que tú crees y vas a querer crecer rápida y vas a tener un problema muy grande. Me dice, no vas a tener el equipo de trabajo para crecer rápido. Entonces, si fuera yo tú, hoy empieza a crear tu equipo de trabajo. Ahí todavía no veríamos la ciudad de los niños. Yo estaba preocupado por conseguir la renta de Santa Fe, conseguir a los primeros patrocinadores, ¿no? Y la verdad es que lo último fue armar el equipo. Y lo que sí te puedo decir, 22 años después de esa plática, es decir, qué importante, ¿no? Es, en verdad, armar la gente alrededor tuya, tu equipo, buscar lo que no tienes tú en gente alrededor tuya, porque en, verdad, en todas las especialidades hay gente mejor que una. La verdad, honestamente. Lo que es clave para que esto sea exitoso, no es la idea, es, pues, unir a esa gente, ¿no? Enamorarlas, comprometerlas y, ¿no? Que trabajen de la mano para, ahora sí, que entregar, ¿no? Esta, esta experiencia.
2: Javier, podríamos, la verdad, pasar horas platicando contigo, pero bueno, todo, todo lo, este episodio tiene que llegar a, a su fin. En Cuentos Corporativos tenemos unas preguntas obligadas. ¿Te gustan los cuentos? Me encantan los cuentos. ¿Cuál es tu cuento favorito, bueno, o tu escritor de cuentos favorito?
0: Pues cuando era niño eran los típicos más sencillos, ¿no? Obviamente, pero ahora ya con Kitsanya, pues obviamente me gustan los cuentos donde, pues, piensan en los niños y empoderan a los niños para que hagan un mundo mejor, ¿no? Nosotros siempre recomendamos, ¿no? Obviamente hay uno para niñas que se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, ¿no? Y hay uno para niños que son cuentos para niños que se atreven a ser diferentes. Y eso, en verdad, eso es lo que queremos hacer en KidsAire. Queremos, en verdad, niñas rebeldes que demanden, siempre tienes un mundo mejor y que trabajen para eso. Y queremos niños, en verdad, que se atreven a hacer cosas diferentes. Porque lo que nuestro país, México, ¿no? Y el mundo necesita pues es más emprendedores, más gente que se arriesgue, que vea las cosas diferentes, ¿no? Que no tomen todo por hecho, porque está súper vinculado a nuestra misión y a la forma que somos nosotros, ¿no? La verdad. Y estos dos cuentos, pues, se me hacen súper vigentes hoy y se me hacen súper vigentes para nuestra misión en Quinzania, ¿no? Que es empoderar a los niños y a las niñas, ¿no? este En crear
3: un mundo mejor. Xavier, y si tuvieras la oportunidad de recomendar algún tipo de lectura, algún tipo de libro para quienes quieren seguir tu camino y que quieren hacer un mundo diferente y quieren emprender de una manera distinta, ¿algún libro que pudieras recomendar?
0: Yo primero recomendaría un podcast que se llama Cuentos Corporativos, donde invitan a gente que inspira para que escuchen, obviamente, estas historias, ¿no? Porque la verdad que es. Es increíble. Siempre digo que en México se hay emprendedores, pero la gente no lo conoce porque no hay gente como ustedes que nos está ayudando a contarnos esas historias. Entonces, primero, en serio, los quiero, aquí en quiera decimos congrats, en vez de felicitaciones, les quiero dar un congrats enorme ¿no? por, por lo que hacen ustedes porque no solamente hay que generar emprendedores en México, también hay que ¿no? darlos a conocer para que los niños se inspiren y un futuro o sean. Así es que, en serio, felicidades por la labor que están haciendo ustedes. Y fíjate que si sí, hay un libro que la verdad... Más que el libro fue la historia, cómo llegó ese libro a mis manos. La verdad que me cambió y creo que es un tema. Tuve la oportunidad de conocer a Tony Shea, que es el fundador y creador de Zapos. Vino él a buscarnos a, a México porque él estaba rehaciendo Las Vegas, la parte antigua de Las Vegas. Era su proyecto de vida y quería llevar a Kitsania, ¿no? a Las Vegas, a la parte antigua, como ancla Vino a vernos dos o tres veces aquí a México a convencernos de llevarnos a Las Vegas. La verdad es que Las Vegas no es un primer mercado para Estados Unidos, no es muy obvio, ¿no? Es pues un tema más de adultos, no es un tema de mucho turismo, no de residentes. Y la verdad es que todas las veces elegimos que no, que no. Pero vino en verdad a vernos tres o cuatro veces, ¿no? Y pasábamos tiempo con ellos. Y la verdad es que me regaló, me autografió, ¿no? Y platicamos muchísimo de su libro que es Delivering Happiness. La verdad, ¿no? En verdad, ese nombre nos lo queremos robar nosotros para Kitsania porque lo que queremos en verdad es entregar felicidad, ¿no? No solamente a nuestros visitantes, pero también a nuestro equipo de trabajo, no, a las comunidades donde está Kitsania que junto es, es nuestra misión y nuestra razón de ser. Entonces, ese libro, la verdad, lo leí muy rápido, ¿no? Lo platiqué con el que lo escribió. Uh -huh. Es un bestseller de los 10 o 20. Qué suerte y qué es, envidia. Sí, sí. Y desafortunadamente falleció, Tony, Shea, como saben, hace poco, Este fue una pena, ya nunca se nos hizo nuestro sueño realidad de llevar Kitsania ¿no? a Las Vegas, pero algún día, obviamente, espero que eso se dé y recordarme pues, mucho de, ¿no? de Tony, porque la verdad que era un apasionado, en verdad, de Kitsania y, y, y la verdad es que no él también, a su forma, también quería ¿no? cambiar un poquito no su empresa y el mundo.
2: ¿Alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que nos recomiendes y que sobre todo se utilice en la parte de la vida profesional? Sobre todo ahora con pandemia, ¿no?
0: Sí, la verdad es que soy un aficionado al WhatsApp. Si te enseño cuántos correos electrónicos tengo que ya no leo, ahora que nos hicimos chiquitos, antes tenía una gente que me ayudaba, ¿no? Obviamente a leer y a dar seguimiento y ahora que somos menos. Entonces, la verdad es que ahora sí, con mucho de mi tiempo. Yo soy mucho estar en persona con personas, ¿eh? en verdad. No soy mucho de plataformas y de correos y de spreadsheets y de... no yo soy de estar con la gente y de frente, ¿no? Y esa, esa, esa parte. Pero, bueno, la verdad es que el WhatsApp se ha convertido hoy día para mí la herramienta, obviamente, mucho más natural, rápida, sencilla, ¿no? Que, ¿no? la verdad, muy obvia también, ¿eh? La verdad, no sé si esperaban recibir una historia o así una, una plataforma diferente, pero, ¿no? La verdad es, es una herramienta
3: impresionante de, de uso. Javier, si, si tuvieras que pensar en dos o tres empresarios o empresas latinoamericanas que sientes que están marcando tendencia. ¿Cuáles te vendrían a la mente de bote pronto? Hay una empresa mexicana que admiro
0: impresionantemente. Justo cuando tuve la oportunidad de ir por todo el mundo a conocer más de 400 propiedades de entretenimiento, ¿no? Una de las que conocí fue Disney. Conocí a la segunda persona más importante en Disney, en ese entonces que se llama Tom, Tom Stacks. Él iba a ser CEO después de, de Iger, ¿no? Este, y tuve la oportunidad de trabajar, de, de entrevistarlo ahí. Eh, y le conté que había ido a 400 parques de entretenimiento en el mundo. Me dijo, oye, nadie en la industria ha hecho esa tontería.
3: Has ido dijo, a 400 parques. 400
0: parques o museos. En dos años fui a 52 ciudades y fui a ver 400 propiedades de entretenimiento. <risa> nadie me lo cree. Le conté esa historia a Tom Starks, ¿no? Y me dijo, nadie en la industria, nadie ha hecho eso, ¿no? Ir a ver a todos sus competidores y aprender de ellos. Me dijo, ¿quién te llamó más la atención de todo el mundo, ¿no? Entonces él estaba esperando, obviamente, que le dijera a Disney. ¿no? Le dije, hoy la verdad, pues Disney es impresionante, pero creo que para el dinero que invierte, ¿si ¿sí me entiendes, no? A mí dame dos millones de dólares para hacer un parque. Y, pues, me voy a morir en hacer un parque, como dicen, ¿no? Honestamente, ¿no? Es un tema más económico, ¿no? Que un tema de, de, de juntar todos los recursos para cosas de Dije, en todo el mundo, lo mejor que vi para la inversión, el servicio y el producto que dan es Grupo Escareta en México. Tienen un producto impresionante, un servicio impresionante, un negocio impresionante. Y la verdad es que admiro lo que hacen estas personas. Y es el número uno. Número dos, también muy relacionado, ¿no? Obviamente, a nuestra industria. También tuve la oportunidad de conocer ¿no? a, a Gail Abarte del Sec de, de Soleil y también se va a hacer una idea tan sencilla como una persona pudo haber revolucionado ¿no? una industria de, ¿no? de esa forma de sofisticarla, hacer un negocio enorme ¿no? y la verdad es que solucionó para todo el mundo. Y esas dos ¿no? empresas yo las admiro. ¿no? Espero que algún día obviamente nosotros lleguemos a la calidad al, ¿no? al tamaño que tienen ya, ya en verdad cumplir ¿no? las promesas que ellos ¿no? sus, las experiencias que les dan a su público siempre superan sus expectativas impresionantemente entonces no okay. de ellos nos inspiramos honestamente
2: si alguno de nuestros escuchas quisiera entrar en contacto ya sea contigo con Kitsania, ¿cómo lo puede hacer?
0: sí con mi mail, aunque no gran, o sea, tengo muchos pero obviamente cada semana que están los revisando pero está muy fácil, es javierconx.lopez arroba kitsania.com y felices ¿no? de escucharlos y si hay alguna duda más o no, si se les ocurre una idea que puedan compartir con nosotros, pues obviamente no, por todos lados tenemos orejas grandes y estamos no viendo qué podemos hacer mejor.
3: Y ahora la pregunta que quizás suena un poco cliché, pero hay que hacerla igual porque necesitamos tener de parte de ti tu inspiración. ¿Cuál es tu mensaje final a quienes te están escuchando y dicen wow yo, yo quiero ser como Javier cuando sea grande.
0: Yo creo que las empresas tienen que cambiar radicalmente. ¿no? Siempre, cuando nació Hitzania hace 20 años, creo que fuimos progresistas, en que siempre tuvimos su compromiso no solamente, obviamente, de generar una empresa que genera resultados, sino que dé resultados también con la comunidad. Así que retorno a los accionistas y retorno a la sociedad o al planeta. ¿no? Creo que esa parte social, México y el mundo sigue, ya sabes, separado de... no las empresas que son S.A.S. ¿no? o SAPIS, lo que hacen es buscar la rentabilidad, el crecimiento, el, el margen de utilidad, el crecimiento, del valor de la acción. Y tienes otras acciones, ¿no? otras empresas o instituciones que no tienen fines de lucro, que nunca tienen, ¿no? Ni los recursos de gente ni económicos para su fin social. Yo lo que les digo es que ya no tienen que estar separados, no tienen que escoger entre un tema social o un tema económico. Creo que los tenemos que ya mezclar todos. Todas las empresas tienen que ganar lana y todas tienen que hacer un fin social, ¿no? Igual, todas las instituciones tienen que, ¿no? Tienen que dar su fin social, pero también tienen que generar los recursos para mantenerse y darlo bien, ¿no? Entonces, en verdad, espero que todos, ¿no?, tengan ese compromiso. Yo no estoy aquí, honestamente. Yo en mi vida me pongo a ver si Quintana vale más o menos. Todavía no somos públicos, pero no estoy viendo cuánto vale, cuánto vendes Y la verdad, neta, a mí lo que me mueve es que cada día hagamos, cada día nuestro producto... Mucho, mucho mejor, la neta, ¿no? Para los niños, más divertido, más educativo. Y todo el mundo, ojalá si quizá le inspira algo, ¿no? Aparte de crecer, ¿no? Fuera de México, ¿no? Y de una, una marca y una idea mexicana que sigue siendo operada en México, pues ojalá que inspirara eso a que sea un buen ejemplo de una empresa, no desde hoy, que está de moda, pero desde hace 20 años, ¿no? Que en verdad busca hacer no solamente un tema económico, pero un tema, un fin social, ¿no? Algo en serio que deje una huella, un, un propósito ¿no? en, en, en la sociedad. Y eso es lo que los invito a todos, en verdad, que no solamente vean su plan de negocios económicos, en verdad que vean su plan de negocio como su producto y su empresa puede hacer una diferencia en la gente alrededor de ustedes. Porque eso, en verdad, va a cambiar nuestro futuro de los niños.
2: Eh, Javier, muchísimas, thanks, muchísimas gracias, de verdad. Eh, congrats por todo lo que han hecho, por llevar el nombre de México a muchos lugares y hacer pues, de Kitsania una empresa global. Muchísimas gracias y de verdad felicidades. Y gracias también a ustedes por escucharnos. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas. Síganos
3: en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, próximamente en Clubhouse y TikTok. Y visiten en nuestro sitio web www.cuentoscorporativos.com donde encontrarán las ligas a cada una de las redes y podrán suscribirse a nuestro newsletter.
2: Les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares. La edición de sonido está a cargo de Audica Producción y en la creación de contenido y soporte de producción contamos con el apoyo de Eva
3: García. Y bien, como siempre decimos, las empresas sin importar su origen cero tamaño, tienen todas algo en común están hechas por humanos
2: y mientras más humanos tienen más historias que contar y todo cuento empieza con un había una vez nos escuchamos en el próximo capítulo thanks Javier
3: muchísimas gracias Javier thanks Adolfo, thanks Adrián y
0: felicidades por la labor que hacen en serio, congrats un honor haber contado nuestra historia aquí con, con
3: ustedes
2: gracias, gracias.